0: Rodalia, Rodalia.
1: Veltagen sluttede søndag med paradekørsel til Madrid, og det blev med Primus Roglic som sejrherre. I det hele taget blev det en fabelagtig grand tour for Slovenien, der fik ikke bare én, men to mand på potet. Tour of Britain sluttede lørdag, og her vandt fænomenet Mathieu van der Poel, mens Alexander Kamp blev bedste dansker. Og apropos dygtige danskere, så er den danske VM-trup udtaget, og det er med Jakob Fuglsang og Michael Valgren som kaptajner. Vi kigger nærmere på truppen senere i udsendelsen. Og så har vi, men sandt den endelig, fået besøg af en længe, ventet, hemmelig gæst, Tina pakken, er i huset. Velkommen til, vi har glædet os til, at du skulle komme.
0: Jeg vil at jeg kunne sige det samme.
1: <laughs> det er en god start. Det, det er dejligt, du er. Nej, og når jeg siger vi, så er det naturligvis, fordi mine to faste hjælprydder, de årsager har Kim Plesner og Stefan Johus. Kim, hvad er det længste, du nogensinde har løbet?
2: Det er faktisk en sjov historie. Hvor lang tid har vi? Ja, kom med den. Start nu. Det var dengang, jeg var på Team CSC. <laughs> det er er allerede sjov nu. Det var syv kilometer. Ja, ja. godt. der er BS. Jamen, det, er også, øh... det var lige inden, vi skulle på tur med BS, hvilket var meget dårligt ja. tegn. Og grund til at spørge,
1: ja. det er fordi, Stefan, jeg ved jo faktisk, at du i søndags mm. løb halvmarathon. Si. Var, var, det, var det første gang, du løb en halvmarathon?
3: Ja, det var første gang, jeg løb over sådan noget 12 kilometer. Hvordan gik ja. det? Det gik faktisk meget godt. Jeg koldede ret meget, men jeg startede ud så hurtigt, at tiden faktisk også blev meget god. Jeg tror, det var 1.35. Det er sådan nogenlunde, tror jeg.
1: Det er det, og vi kan jo spørge eksperten fordi for De tiden... er beskeden.
0: <laughs> Arh, det er sådan nogenlunde. Nå,
3: jeg koldede så meget til sidst, altså jeg var helt nede og skrave. Men det var fordi, jeg havde fuldstændig taget fejl. Af, så jeg startede sammen med en eller anden gruppe, der. Når man står professionelt, eller så, øh, så, så kolder jeg så meget. så, okay,
1: så næste gang du løber halvmarathon, så hold dig for dem, der er i huden, end der sælger ja, <laughs> Så der Tina, øh, Tina øh, nu, du siger sådan, at det er meget beskedent, for du er sådan lidt ekspert på området. Du har løbet en del, både halvmarathon og marathon.
0: Ja, jeg har løbet en god håndfuld halvmarathons, og så et enkelt marathon blev det til, før min knæ sagde til mig, prøve, at nu stopper du det der. Så det har jeg, jeg har ikke løbet siden. Nej,
1: Nej. Og, og hvad er din øh, personlige rekord på en halvmaraton?
0: Var det ikke cykling vi skulle tale
1: om? <laughs> <laughs> Jamen, øh, så lad jeg springe tilbage til noget, der er ganske væsentligt for den her podcast, nemlig vores dejlige støtter på Tia.dk. Stefan, øh, der er ikke nogen myllerpakke ud over den ægte myllerpakke der rent faktisk er i studiet, men vi, øh, vi nærmer os den næste lodtrækning øh, blandt vores støtter på Tia.dk. Ja, vi, vi, har jo, <laughs>
3: vi, vi har jo nået den. Uh, vi havde lige et uh, lille uh, skrig om hjælp her tidligere,
1: fordi vi har manglet en enkelt. Uh, men nu er vi oppe på, uh, på 231. 231 støtter. Og øh, vi havde jo en, øh, vi har lovet i lodtrækningen den næste lodtrækning vil falde ved 225 så derfor så trækker vi altså lod Sidst i udsendelsen om øh, den næste præmie som er en hjelm og øh, jeg beder dig ikke om nu kim at fortæ- fortælle dig hedder du kan sidde og lidt fordi du får så. lov lidt senere men øh, Stefan vi har som særlig også et freebet til Otse Ja, det har vi. Der er ikke så meget mere der. 200 kroners free bet til 8'et for Danske Spil. Sådan, så altså to lodtrækninger til sidst i udsendelsen her med to heldige vinder. Du kan som altid finde os på iTunes, Soundcloud, Spotify eller i din foretrukne podcast-app til Android. Tak til rigtig mange af jer derude for fine anmeldelser siden sidst. Det sætter vi stor pris på. Og i dagens anledning der har jeg faktisk taget et par anmeldelser med, som jeg godt kunne tænke mig, at du læser højt, Tina. Åh,
0: oh, nej. Og, 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 og vi lægger ud
1: med en anmeldelse, der har fået en øh, stjerne. Oh. Den får du her.
0: Ja, tak. Kom nu lidt, hedder overskrætteren. Vandbæreren fra Valby. Elming og Plesner, please, ikke spil så kloge på alt. I har aldrig kørt med nummer på ryggen før, og pludselig ved I alt. Derudover afbryder I hele tiden dyrhus. Dyrhus fortjener mere taletid. Han er den eneste, som har viden om at sidde i et felt og køre cykelløb.
1: Åh,
3: oh, hvad har vi haft
1: den før egentlig? Jeg, jeg, jeg synes stadigvæk, at den, den er så god. Den er så god, og den, den, den skulle Tina lige have lov til at lide sig. Han har med... også
0: ret. Altså, det var faktisk det vigtigste. Ikke? Han har nemlig ret ja, også. Ja. Ja.
1: Her kommer der en med øh, tre stjerner, og jeg kan lige så godt sige, det er, det er kort og godt.
0: <laughs> Alene overskriften. Det er en okay podcast. <laughs> Middelpodcast. Plads til forbedring. <laughs> og så kommer
1: der faktisk en her, og den har faktisk fem stjerner, men du får lov til at læse den
0: ja. Overskriften det er fremragende. Det er klasseunderholdning kombineret med et strejf af seriøsitet og viden om emnet. Det kunne faktisk godt have været mig, der havde skrevet den. synes
1: er det så fedt? Et med et streg af viden og seriøsitet.
0: Men trods alt Men
1: det er vel Europa Podcast, og nu har vi altså Tina Møller i studiet til at, at gøre lidt mere ved den her seriøsitet og viden. Så vi håber, at, at vi er i stand til at levere en skøn podcast til dig. I dag. Hvis du synes om det, du hører, så giv os endelig nogle stjerner og anmeldelser i diverse podcast-apps og meget gerne ind i iTunes. Det hjælper os, og os til at komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Husk, at du også kan følge os på de sociale medier. Det sker på Twitter og Instagram på snablag og så på facebook.com-veloopa. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Velropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Shimano og også fra Dansk Spil. Spanien Rundt blev en storslået udgave med spænding og drama på nærmest alle etaper, Og til sidst der var det en skihopper fra Slovenien, der kunne springe op på Skamlen som vinder af Vuelta af España, udgave 74. Alejandro Valverde blev to år, mens Roglicis 20-årige landsmand på Pogacar blev treer. Efter at have set uh, Tour de France på nært hold Tina, fik du så set noget Vuelta i fjernsynet?
0: Ja, det gjorde jeg faktisk. Øhm, det var også lidt af... Uh... Fordi man havde lyst, og fordi at nu havde man sådan på en eller anden måde fået cykling ind under huden. Øh, og så er jeg så heldig, at jeg har et arbejde, hvor jeg tit møder senere. Øh, eventuelt først om aftenen. Eller, og så er det meget rart at kunne have noget <coughs> cyklingkørende i baggrunden. Så jeg så faktisk øh, ja, en del, synes jeg alligevel.
1: Inklusiv Jacob Fuglsangs ja, sejr.
0: Ja, det var, det var ret forrygende at se.
1: Og, 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 Også måden, han gjorde det. Og, på. Er du så der nu, at, at du jubler øh, over sådan noget?
0: Ja, jeg sad... Øh, Undskyld mit øh, ordvalg, men jeg sad fandme med kuldegysninger. Mm-hmm. Øhm, jeg tror også det der med, at når man på en eller anden måde har været tæt på de her ryttere, så kan man ikke lade være med at følge dem. Og man kan heller ikke lade være med at til en vis grænse forstå meget og holde af dem, og gerne ved, at øh, de selvfølgelig vinder og vil dem det bedste. Så at se fuglesang øh, køre over, det var, var sgu ret fedt.
1: Det var fedt, ikke kun for dig, men for alle os, der sad og, og, og så den etappe. Afslutningen. Aarhus så den gav altså også og for den blev lige så spændende som resten af løbet. Alt var i spil, og selv Rocklits sejr var i fare hen over weekenden. Vi lægger ud med torsdagens 18. etape. Den var på 178 km. Det var en bjergetape. Og her så vi. Endnu et stjerneskud øh, på den store scene, da den nye professionelle 22-årige Sergio Egita vandt efter et øh, flot solorit Æh, Og lidt efter ham, der fulgte så Roklitz Valverde, Maika og Lopes, mens både Quintana og Pogaccia tabte tid.
3: Ja, det er fantastisk sejr, at den øh, helt unge rytter, som, som endnu en af de øh, unge rytter, som, øh, som slår til, øh, nærmest med det samme, ikke? Øh, og så endnu en kolumbianer. Øh, så, så de er så utrolig farlige, og specielt ham her, som... Øh, som har evnen til at gøre det færdigt, øh, som vi også så. Øh, men også øh, den måde øh, rockligt og, og Valverde kom ind på til, øh, bagefter, det synes jeg også var meget interessant, fordi at, øh, at Roglic, han spurgte jo faktisk med Valverde om, øh, om placeringen, øh, og selvom det er, jeg tror det er to sekunder, øh, han, han får på Valverde, det er jo ikke noget, som han egentlig behøver, men der var ligesom om, at der var et øh, lille øh, moment mellem den bagefter, hvor at, sådan, Valverde kigger lige over sådan, Øhm, hvor jeg tænkte sådan, det virker som om at Roglic gerne lige vil sende et budskab til Valverde om at sådan æh, her til jeg ikke længere agtigt øhm, fordi at når det er så lidt tid og, og en spurgt så, så er det nok bare for at prøve at lukke, ham ned, æh, lukke håbet æh, så det synes jeg egentlig var, var meget coolere at han, øh, han lige tog den op
1: der efter øh, den store sidevindsetape, hvor Quintana jo over 5 minutter på de andre favoritter, der var han kommet op på anden pladsen Han taber tid på den her etape øh, og øh, ryger ned på, på tredjepladsen, så det på det her tidspunkt hed øh, Rocklich være Valverde to og så Quintana 3. Øh, så kom 19. etape, og nu siger du, at Rocklitz han sendte et budskab til Valverde. Det var ligesom om, at Valverde han skulle sende budskab tilbage, fordi øh, det her det var en etape, øh, hvor der ender med at blive en del ballade i feltet. Øh, etappen er koperet, men den er stadigvæk udset til, at det skal være en, en masse spurgt, eller i hvert fald afgøres blandt de hurtigste i feltet. Og så pludselig er der styrt, Rocklitz er nede, Superman Lopez er nede, og op foran, der sætter Movistar Tempo anført af, verdens bedste. Alejandro, Alejandro. <laughs> Æh, Og det gør man åbenbart ikke, Stefan.
3: Nej, det, det er rimelig uhørt, at man øh, gør sådan noget. Æh, der er rytter, der ligger og, og fuldstændig smadret. Jeg ved ikke, om jeg har set øh, Tony Martin, men han, han var rimelig meget... Øh, han g- udgik med en øjenskab, Der var ikke sådan meget panzervarken over det længere. Nej, altså, det, det så vildt ud. Det var en, øh, det var en meget teknisk og glat ned, nedkørsel, hvor at, øh, der er rigtig mange, der, der ryger på røven. Æh, så at sætte sig op og, og, og begynde at føre i bund bagefter, det er, det, det er helt uhørt faktisk. Og jeg, jeg ved ikke, om de har regnet med at slippe godt fra den. De, de undskylder den lidt med, at det var et planlagt angreb. Men, men uanset hvad, altså på det tidspunkt, om det er planlagt eller ej, så bliver man nødt til at, at holde igen, fordi at, man ved, de ved jo også godt selv, hvordan det ser ud. Altså en ting er, at nogle gange så ser vi, at der er nogen, der er allerede i gang med at føre, Øh, at man så kan fortsætte på den, ikke? Men, øh, men i sådan en her situation,
1: der, 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 der er det langt ud. Ja, men både overfor det, Movistar siger jo efterfølgende, at de havde planlagt angrebet, øh, før etappen gik i gang, og at angrebet også var sat ind, før det her styrt rent faktisk skete. Øh, og efterfølgende så beskylder de så også UCI for at hjælpe Rocklist op og nærmest vil have Rocklist til at vinde det her. Øh, har de en pointe der?
3: Altså det med, at det er planlagt?
1: eller i det hele taget, at UCI hjælper rockligt, så at... Man kan også godt sige at hvis at hvis de har planlagt det her, er det, er det så ok at resten, resten af feltet siger til dem, det her det går ikke, drenge?
3: Ja, det synes jeg helt klart. Altså, det... Altså, jeg, jeg, jeg så, at de, de undskyldte med, at det var sket for dem før, hvor der ikke var blevet ventet, og derfor så synes de, det var det var okay. Men de bukket så under for presset, fordi at rytterne blev svinet til ud i feltet, ikke? Og... Og UCI går ind og tager den beslutning, at de de gerne må draftes tilbage igen. Så det det synes jeg er en en fin måde at gøre det på. Fordi de kan ikke gå ind og beordre Movistar om at stoppe. Men de kan godt give dem, der er faldet, en hjælpende hånd. Så på den måde synes jeg, det var fint. Og når du siger draftes, så mener du? Ja, at sidde på dæk af motorcykler eller biler, så kommer man meget meget lettere tilbage til fronten. Men jeg tror også, selv hvis Movistar... Altså jeg forstår det slet ikke, fordi hvis... Selv hvis movestaret prøvede at køre den til enden, så havde de maks taget øh, et minut, fordi det var det, at de havde, og de har ikke det stærkeste hold til at, til at køre den der hjem. Øh, så det er sådan det er max. et minut. Og det ville aldrig have, altså det vil ikke have rørt den samlede sejr alligevel. Så det var sådan lidt en et, 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 et mærkelig aktion, synes jeg. Øh, men hvis altså når man gør sådan noget der, så er noget af det vigtigste i cykling, det er også ens ry. Øh, fordi at. Det handler rigtig meget om, om ens rygte derude. Fordi hvis man har et dårligt ryg, så, så er der ikke nogen, der gider at føre med en. Der er ikke nogen, der gider at køre med. Og hver gang man angriber, så, så, så er der ligesom noget personligt. Så de, de vil gerne køre efter og, og lukke en ned. Ikke? Så det betyder rigtig meget for dem at stoppe det. Fordi at, hvis, de havde, hvis de havde kørt videre på den der og, og stået ved det, så, så havde de fået et, et rigtig stort problem med resten af sæsonen og næste år.
1: Men altså, jeg synes allerede her, at vi så reaktionerne fra, fra flere rytter og Kim, som på Twitter sviner verdensmesteren til. Hmm. Altså, han kører der i sin hvide trøje med VM-striberne, og alligevel så viser han sit sande jeg, var der var der flere, der skrev.
2: Ja. <laughs> Lopez var vel den, der var mest øh, efter ham, men der var også mange, der, der havde den der med, at det er jo ikke første gang, vi ser det, for det, agtigt. Og det må man jo nok også sige rigtigt. Han røg i grøften en gang i turen, var det ikke? hvor der var nogen, der ikke ventede på ham, og siden da, der, der har Movistar vel lavet den sådan 10 gange, <laughs> øh, og de fleste gange under dækket, at, øh, at det også engang var synd for dem. Øhm, og det, det blev bare sådan lidt underligt, fordi ellers så måtte de jo køre den færdig, hvis de mener det, og så stopper de lidt op, og så undskyld Lopez over, at han havde kaldt Valverde en idiot, og så undskyld Movistar, fordi at de havde gjort et eller andet, og så blev det hele bare sådan noget spindokter. Og det er på det ud af til, det er alt det, 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 det de ja. andre, vi hører. Du ved jo, Lopez så øh, så sidst, hvordan han tævede en Ja præcis. Okay. Ja, det er nok ikke ham, der er gået <laughs> ud med den undskyldning sådan en helt øh, fri vilje, vel? På målstregen, der øh, vandt Quickstep sin sejr
1: nummer 6.000 i år, øh, da Revy Cavagna øh, han kørte solo, øh, imponerende. Øh, slangehug han laver, og så kører han den hjem.
3: Ja, det, er vildt. Altså, det, det vidner lidt om, at voldtagen har været ekstremt hård i år, fordi at, øh, det, det er sådan rimelig vildt at køre den alene så langt fra og sætte øh, hele udbruddet væk, og, og, og sprinterholdene kan ikke engang øh, hente ham ind til sidst, øh, eller de mistimer den som, som minimum. Ikke? Øh, det, det, det er rigtig godt kørt. Øh, jeg har faktisk også selv Kørte et løb mod hvor ham, hvor han lavede præcis den samme der, så, så er jeg er rimelig glad for at se, at han også skal gøre det lede ved, ved World Tour-rytterne, fordi at, at han kan det der. Det er han en specialist i. Ikke? Han er jo en tempo-maskine, og, og det er på den måde, han vinder sin cykelløb, så det var, det var rimelig flot.
1: Jeg vil sige uh, af er han rigtig, rigtig god. Nedad, der har vi set der er han uh, knap så god. Det her, det blev øvrigt en meget, meget flotte etappe af at det kønne quickstep. Udover uh, førstepladsen, så fik de altså uh, Stie Bar og Gilbert ind som nummer 3 og nummer 4. Så altså tre mand uh, i top 4 her, uh, kun lige Sam Bennett knep sig ind på andenpladsen. Uh, det var jo også uh, anden gang inden for få dage, at uh, det kønne quickstep, de, uh, de sagde, at det kan godt være Sam Bennett, han er den hurtigste mand i feltet, men uh, vi har andre måder at vinde på. Ja, netop. Altså,
3: det, det er jo en fed måde at køre cykel på, øhm, og, og de, de, de gør alt, hvad de kan, og det hjælper dem helt klart, at, at voeltagen har været så hård, fordi at, at alle hjælperrytterne er ved at være fuldstændig i bund, så, så der skal man have rigtig meget klasse, hvis man skal gøre en forskel, og det, det er det kvikstep, de har. Øhm, så, så de har været rigtig glade for, at det har været et hårdt cykeløb.
0: Må jeg godt spørge om noget? Ja, kom bare. Det er fordi, ja, når man sådan ser det udefra, øhm, bare i forhold til det, jeg lige har nået at opleve, altså kvikstep virker bare som sådan et... Øhm, sammentømrede godt hold, og det virker som om, at de, og jeg ved godt, det er kun, hvad man ser udefra, men at de også har det godt med hinanden. Øhm, er det også det, der er sådan, virkeligheden med lige præcis kvikstep, at det er et velfungerende hold? Fordi nu hører vi også movie starter lidt knas nogle gange også, mm. men det oplever man ikke rigtig med kvikstep. Altså nu har jeg jo kun været i det begrænset, så det kan godt være, ja. at der, har, der ligger en historie bag og sådan noget, med bare lige nu og her, der virker det bare som om, at det er virkelig velsmåret.
3: Jamen det, det er der også, altså de har jo det er jo et hold med, med en lang tradition, øh, som har en, en meget bestemt kultur, øh, og så har de en stærk ledelse der er på plads til at, ligesom at, at fortælle dem hvordan det skal foregå ikke, øh, og så er de sådan kan man sige også mange sådan fra den samme del af verden hvis man kan sige det sådan. Det er Nå, ikke sådan øh, kolumbianer. der er ikke så mange forskellige mindset på holdet Det har øh,
0: ikke talt italiensk og russisk som hos nej
3: præcis, nej. altså jeg tror at øh, sådan som Magnus Kort eller, eller Fuglsang, det er sådan rimelig trætte af at høre på, øh, på kazakstansk og russisk og hvad de ellers har, men her der virker det som om, at sådan, og det er også en anden ting at man kommer til quickstep for at vinde cykelløb, og så gør man som de siger og de har Patrick Lefevre og de har øh, de har hele historikken ikke? Så, øh, så
2: og hvis du lige pludselig kræver for meget i løn, så, så ryger du bare ud men, altså det, det, det,
1: det, det, men det er jo en af delene, for det er jo ligesom om, og det er en god
3: det ja,
2: ja.
1: kommer med, det er ligesom om, at den harmoni, der er på det kønne quickstep, det er også en af grundene til, at de vinder så mange mm-hmm. cykelløb, og at de faktisk også en gang imellem er i stand til at øh, s- sætte sig selv, hvem det nu end måtte være, om det er superstjern, eller Stieber, hvem det må være, sætte sig selv sådan lidt i vendt position, for der er en anden, der kan træde i karakter ved vinde jo, et løb.
2: Men, men netop det der med, at du ved, at du er der lidt forholdet skyld, og hvis du prøver at sætte dig lidt uden for holdet, eller får sådan et stort kontrakttilbud, eller prøver at presse Patrick Lefebvre på på pengepunkt, så ryger du bare ud og siger, så finder vi bare nogle andre. Og så Men det, finder, det skaber vi vel ind. også en eller
0: anden måde respekt, tænker jeg? Ja, det, altså.
2: Jo, og så jeg tror, altså, du skal jo kunne lide, at det er sådan lidt, lidt topstyret ikke? Og, og, og konservativt. Det er der ikke nogen tvivl om. Og så er der, og, og så er der ikke rigtig nogen, der står over holdet. Altså det eneste eksempel det var næsten Tom Bonen, som var så stor, at han, mm. han fik lige lidt mere snor, og nok også lidt nogle flere penge, fordi han var jo en eller anden kæmpe superstar i, i Belgien. Men, men man så også med Matteo Trentin. Han snakker jo engelsk med, med, med flamsk accent ikke? og <laughs> italiener, efter han har været hos Dem ikke så, men jeg der er synes også, så
3: altså øh de har også opskriften, hvor de ikke kører for én øh, rytter. Altså, de har ligesom sat deres øh, taktik op sådan, så de er flere rytter, der kan vinde. Så de ved, hvis jeg holder mig til den plan, som vi har lagt, vi rykker på skift, vi gør sådan her, så er vi flere, der har chance for at vinde, hvor mange af de andre hold, de sætter op omkring én øh, rytter. Øh, og så, altså, så, så mister man lidt motivation. Så det er en god måde at få rytterne op på stikkerne. Det er sådan, at du har faktisk chancen for at vinde cykelløb, hvis du bliver en del af det her. Det har vi set med Askren også, hvordan han som hjælperytter altså øh, gøre sit arbejde, og så stiger han lidt i graderne, og så er han lige pludselig en del af den der øh, gruppe, der
1: faktisk kan, kan vinde. Ja, jeg er jo imponerende den succes, ja. han har haft allerede, så altså, øh, der er ikke øh, nærmest en uge i, i Velro på podcast, hvor vi ikke har talt om, øh, om Kasper Askren. Ligesom i Tour de France, så er Vuelta af Spanias øh, 20. etape reelt set den sidste og afgørende. Og her blev det til totalt slovensk triumf. Tadej Pogacar vandt etappen, efter at have sat alle de andre favoritter på den sidste stigning. Og efter etappen, der stod det klart at Primoz Roglic var den samlede vinder. Og samtidig så hoppede Pogacar øh, fra sin 4. plads op på tredjepladsen og sendte Quintana ud øh, af podiet. Øh, Kim, det her, det var... Øh, i igen en øh, imponerende indsats af Pogaccia, og samtidig bare stille og roligt kørt hjem af Jeg øh,
2: Ja, mest øh, Pogaccia. <coughs> det der soloangreb, han laver, det <laughs> der skal altså et par halvstore guler i cykelbuksen til at lave det, ikke? <laughs> øh, Og det viser bare noget med, hvor, hvor sindssygt stort talent han er. Vi talte om det i starten, om altså, får han chancen for at køre klasse mange, eller hvad med Ardu, og skal de passe lidt på ham og alt det der, han, han, han kører bare, og det har han gjort stort set hele sæsonen. Og, øh, og det der, det var, det var lidt det, vi talte om, da vi lavede <coughs> speltips sidste gang, at han skal jo op og prøve at vinde den der øh, polieplads, og der er han altså bare en, der går ud og angriber, og så, så må han dø med skoene på. Han var en lille smule heldig i forhold til, at der gik en lille smule taktik i den bagved, men han var eddermame meget stærk, og det var modvind meget af tiden.
3: Ja, men det var, det var faktisk helt vildt, det var, men det var et perfekt moment, han kørte på, fordi hvis man ser på, på hvordan gruppen Lopes havde angrebet, der havde været lidt mm. øh, tumult, og så sidder de alle sammen ned bag, bag i gruppen, og der er det, han bare angriber, og så tror jeg, det er øh, hvad hedder han, Felix Grusschartner og sådan nogle øh, ja. Vilku Keldermann-typer, som ikke rigtig er med i, i topstriden, og som på ingen måde kan, kan indhente ham. Øh, så der går fuldstændig taktik i den, og det, det er virkelig imponerende, at han den han hjem derfra. Altså, det, det er helt vildt.
1: Han henter uh, små to minutter på Quintana og uh, over to minutter på Lopez og dernede uh, gik han altså fra uh, sin plads uden for podiet op på tredjepladsen uh, så uh, en, uh, en flot podieplads for første gang i en Grand Tour naturligvis men, til uh, Pogaccio Og en anden ting også, det er at
3: uh, ja, det virker som om de ikke rigtig har, uh, har respekten for ham endnu uh, altså han er jo det, det, det lyder dumt, ikke men men hvis at han var en valverde, lad os nu bare sige et valverde angreb på det tidspunkt, så havde alle de andre rykket mere med det samme, men at rockligt ikke kører efter, og sådan, du ved, det, det siger bare noget om, at de ikke, de har ikke rigtig respekten for ham endnu, men det tror jeg, de kommer til at få fremover, specielt dem, der har kørt den her VL, så de har helt klart fået respekt for ham, men det er typisk sådan, at, og det har vi set mange gange før i det taktiske spil, når, når den nye dreng i klassen ligesom angriber, så bliver han ikke rigtig taget seriøst i starten, fordi han har ikke lige bevist sit endnu. Så det bliver sjovt at se, når han bliver sådan taget, taget alvorligt, og han måske øh, i fremtiden også bliver en lille smule bedre. Altså, jeg ved ikke, om man kan blive meget bedre, end det han er nu. Man
1: kan sammenligne lidt med det, der skete i Giron. Altså, Carpas laver lidt det samme træk. Han ender så med, der... med at vinde mm. Giron her. Ja. Der bliver på i i øjne kun træer, mm. men det er jo lidt det samme træk, og det er lidt det samme, de falder for. Ja, øh, de andre altså, tror jeg,
2: jeg tror så også, at han, 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 han er også. I går så en heldig, at, at han har samme nationalitet som uh, Roglic, fordi man så også, at Roglic kørte aldrig <laughs> efter ham. Og de gav, hvad hedder det, knuckles, da, da, da de kørte over stregen på et tidspunkt. Ikke? Og de, de kørte lidt med hinanden, de to, og ville gerne, Roglic vil gerne have ham op på poliet. Så hver gang, der var nogen, der prøvede at køre efter ham, jo også de andre, så lagde Roglic så bare hjulet af Valverde, eller hvad det var. Ikke? Så det, kunne Valverde få lov at køre. De lå sig klart tørne. hinanden
3: rigtig meget de andre, og hvis man kigger på det, så var... <clears throat> Lad os være ærlig, der var ingen, der regnede med, at, at uh, Pogacar han skulle købe på podiet i Vuelta, altså lige fra starten af, no. og i hvert fald rytterne uh, internt, tror jeg heller ikke har regnet med, no. at han lige ville hive den op af hatten, uh, så det er en, en respekt, som han fortjener nu, men det bliver også sværere for ham
1: uh, at, at lave de der numre fremover. Det var i hvert fald øh, en imponerende indsats af, af både Roglic fra Slovenien og Pogacar fra Slovenien, og der var slovensk folkefest. Det er altså et lillebitte land med kun to millioner indbyggere, og de her to de er blevet kæmpe stjerner øh, i Slovenien. Øh, og så må jeg rose jer, fordi nok så siger du, Stefan, at der var ikke nogen, der havde regnet med, at Pogacar skulle komme på podie, men ret tidligt i wl der kom øh, Kim altså med et, et spiltip øh, omkring Plæstners podie, om at øh, Pogacar ville ende samlet i top tre. Det gav odds 5 den gik hjem. Plæsters Podie sagde også, at på 20. Etape der ville Pogacha ind i top 3, den var til års 3, den gik også hjem. Ville Europas vinder, der havde vi Roglic, som vinder til års 1,45, den gik også hjem. Staltip fra dit, øh, fra, fra dig, Stefan, øh, om Valverde i top 3, gik også hjem til års 3, og så Sam Bennett i top 3 på 19. Etape til års 4,5, gik også hjem. Så I var skarpe begge to. Æh, rigtig godt, men... <laughs> det vigtigste. Men, i miset den sidste afgørende, nemlig sprinten i Madrid, her var, apropos det kønne quickstep, Fabio Jakobsen den hurtigste, mens jeres bud, det var Sam Bennett til års 71. Men det så ud som om, Kim, at Sam Bennett han tøvede lidt.
2: Ja, det, det har været lidt det der med, at hvis, hvis den lige var fem meter længere, så ville han have vundet-agtigt, Uh, jo, den var tæt, og han kom lidt for sent i gang. Og, men den, uh, jeg, jeg, jeg synes den var fair nok. Uh, og, og det var jo næsten det, det mest sikre odds. Vi, eller, ja, tror, det, det, var det var den, vi troede allermest billet, på, ikke? Og det var den eneste, vi, tæ- vi følte af. Uh,
3: jeg synes, det, det så faktisk meget, meget fedt ud, den måde, som især uh, Rikese han, uh, han kørte på. Uh, fordi at uh, Trek, de kommer faktisk udenom den uh, i sidste øjeblik, og det er jo sådan rimelig kritisk. Så de er ved at lukke dem inden Og så er det Rikese der bare Altså fuldstændig fjerner Jeg tror det er Edward Toins der, der, der er ved at køre ind foran dem Så det er, det er Rikese der faktisk Skubber om væk sådan helt fysisk og, og åbner den op Så, så Fabio Jacobsen han kan, han kan åbne sit spurgt På det rigtige tidspunkt Og så ser man bare Sam Bennett der ikke kan finde ud af Om han skal gå venstre eller højre om Rikese Øh, og så ender det med at koste som sejren. Øh, fordi at Fabio Jacobsen er simpelthen så hurtigt.
1: Er det, er det med vilje, at han gør det i Rikese, at han sådan lidt spærrer vejen, og så, og så skal Sam Bennett tage en beslutning?
3: De, de, vi har jo set fra, fra Quickstep før, hvordan de gerne vil køre den op langs siden, og så så når de slår ud så vil de gerne lukke den af. Øh, vi, det, det har vi ofte set, hvordan de starter den, lad os ud i venstre side, så åbner de lige op for deres egen sprinter, så han kan køre indenom, og så, så lukker de af igen, ikke? Eller så, så tvinger de de andre sprinter til at tage den lange vej rundt om deres, deres sidste lead out Så jeg tror også, det er sådan en, Sam Bennett, han sidder lige og, og overvejer et kort til kunden der, og skal jeg gå den ene eller anden vej, og så ender han med at gå den samme vej som, som Fabio Jacobsen, men, men ja, det var, det,
1: var, det var lige før, han havde den. Så Fabio, han kunne, hvad Elia Viviani, han ikke kunne, nemlig at følge sin lead-out og, og vinde ja. en, en stor sejr i en Grand Tour. Det her, det var i øvrigt, øh, den kønne kvistep, det får ikke nogen jeg. Men de vinder fem etaper i Vueltaen, og det her det var deres sejr nummer 64 i år. Og på vores snak tidligere, så det her er altså en ret vild sæson igen, som det fik Step de har gang i. Tillykke til Roklic og Slovenien med den første Grand Tour-sejr. Det bliver næppe den sidste, og ud over den samlede sejr, så nappede Roklic også på Ingtrøjen, mens Ungdomstrøjen gik til Pogaccia, og Bjergetrøjen den gik sådan lidt ubemærket til franske Geoffrey Bouchard. Nu skal vi til quizen, og der er det jo en glæde i dag at kunne byde velkommen til en ny quizdeltager i form af Tina Møller. Stillingen er 25-20 til Kim over Stefan, og altså forløbig 0 point til, til Tina.
0: Okay, det er også et dårligt udgangspunkt, du giver mig Nå, mig. Nej, nej, men, men,
1: <laughs> øh, men jeg har faktisk tænkt mig at give dig sådan en, øh, en eller anden form for talismand i dag, som giver gang i 26. Okay.
0: Jeg tænker bare, at hvis jeg vinder, kunne jeg så ikke få lov til at vælge, hvem der skal have mit point? Det er en uh. aftale.
1: Det er en god deal. Ja, uh. fordi
2: det gør jeg jo
0: ikke. Men. Nej, nej men, men, men jeg kan lige selv lige selv.
1: Og Kim, du sidder og ryster lidt på hovedet over stillingen af 25-20. Hvad går du ud på?
2: Det er bare fordi, jeg førte, jeg førte 26-21. Og så, fik jeg ja, og så annullerede det? vi et point, fordi der <laughs> var, nej, nej, der så var så fik protester. Jeg, så fik jeg et point for Valverde, for den der 12-13, så røg jeg op på 27, nej, nej, jeg, og så jeg, annullerede vi et point. Ja, jeg annullerede
1: det hele sådan, så vi var tilbage på 25-20, det sagde jeg også i sidste uge, Nå, så okay. det står 25-20. Ja. Godt.
2: Jeg er nok bare stadig lidt ja. og
1: her kommer Så du
0: bærer ned resten af livet. <laughs> her
1: kommer uh, dagens quizspørgsmål Ja. Åh nej. Michael Falk, Mickey Rook David Copperfield, B.B. King og Alexander Venugrof har alle været til fælles. Det er nemt. <laughs> det det giver bestandende at svarene.
0: <laughs> det er fordi, jeg kend- altså, Stefan kender jo ikke halvdelen af dem. <laughs> oh,
1: jo. Mik- Michael Falk er en sanger. Ja, det ved jeg godt. Ja, godt. Han er født lang tid før. Ja, du. det var det. <laughs> okay. han, kommer Men tø- Mickey Rook, han kommer på tønder. Michael på tønder. Falk, <laughs> Michael Falk, David Copperfield, B.B. King og Alexander Venugrof har alle været til fælles. Det er dagens quizspørgsmål. Og til jer tre, og til dig, der sidder og lytter med derude. Lad nu være med at google. Den 11. april 2007 sad jeg i studie 4 på Jenergade i København og kunne byde velkommen til TV2 Sport. Ved min side sad en ung, uerfaren vært, der hed Tina Møller. Siden er der løbet mange øl gennem åen, og nu er Tina vært på både sport og underholdning på DR, og var i sommer vært på den sidste udgave af Aftenturen. Ja. Tina, hvordan blev fodbold- og håndboldpigen pludselig vært for Aftenturen?
0: Hun blev tvunget til det. <laughs> Nej, øh, ja, hvordan gjorde hun det? Jeg fik tilbuddet, øh, om jeg havde lyst til at dække Tour de France. Øh, og for at være helt ærlig, så gik jeg i tænkeboks. Jeg sagde ikke ja med det samme, fordi øh, jeg vidste også godt, at jeg ville komme ud på dybt vand. Øh, det er også derfor, jeg sidder lige nu med svedige håndflader. <laughs> øh, fordi nej, jeg er ikke cykelekspert, og det ville være et helt nyt område for mig, at skulle bevæge mig ud på, og der ville være rigtig mange ting, jeg skulle sætte mig ind i. Men øh, det gjorde faktisk, at jeg tænkte, nej, hør hår, her er en udfordring. Den tager jeg sgu. Øh, Og det er jeg, for at være helt ærlig, den dag i dag, det lyder åndssvagt, for det er også et arbejde. Men jeg er simpelthen så glad for, at jeg tog den udfordring. Fordi det har været en kæmpe oplevelse, og jeg har dækket rigtig mange ting, rigtig mange store ting. Men det her, det er absolut et af mit største højdepunkter i karrieren indtil videre. Hvorfor? Ja, hvorfor? Det er svært at forklare, hvis ikke man har været afsted. Fordi at, øh, at være til turen er, det bedste ord nok at sige magisk, øh, og jeg blev virkelig forelsket med det samme. Øh, fordi det er noget helt særligt, og det er et cirkus, som alle siger. Øh, og jeg blev nødt til åndere vejs i løbet af turen at skrive dagbog, fordi jeg fik simpelthen så mange indtryk, og jeg blev blæst om kul hver evig eneste dag, at jeg var simpelthen bange for at glemme det. Øhm, fordi til sidst så kan man ikke finde rundt i det, fordi du lever i sådan en boble, og du er afsted fire uger, og jeg tror, jeg er nået at bo på 16 hoteller, så man er sådan helt rundt forvirret. Øhm, så det er bare noget helt særligt, og det er et specielt miljø også at komme ind i. Og bare det at træde ind i et cykelmiljø, hvor jeg fik fornemmelsen af, at de stod med åbne arme, øhm, det var som menneske en stor oplevelse. Det var det selvfølgelig også som journalist. Og så tror jeg bare det her med, at cykelsporten på en eller anden måde rummer så meget, fordi på, en eller anden, på den ene side, så er der jo den her lidt mørke side, som der nu engang er i cykelsporten. Men på den anden side, så er det også bare en af de mest åbne sportsgrene, jeg nogensinde har trådt ind i. Så den der kontrast, den, den er faktisk ret fed at være i.
1: Har du så vendt tilbage til dagbogen og har læst nogle af de ting, du har skrevet, og måske også en dag i forbindelse med, at du skulle herind?
0: Mm. Ja, det har jeg. Øhm. Og det var, jeg sad også lige og bladrede alle mine billeder igennem igen. Øhm. Og det gjorde jeg bare, at jeg blev mindet om, at jeg er pisse ærgerlig over, at vi ikke har aftenturen igen til næste sommer. Fordi jeg vil faktisk hellere, og det ved jeg ikke, om jeg må sige, Det er ikke Det kommer hellere, ikke nogen steder. Nej, jeg vil faktisk hellere dække aftenturen og dække turen, end jeg vil for eksempel dække EM i fodbold.
1: Kim, det tør du for at ud, ikke? Ja, det klipper vi ud. Hvad var sådan den største oplevelse under turen?
0: Jamen det kan jeg ikke, jeg kan ikke slå ned på én ting fordi det var så voldsomt, på en god måde. Men jeg tror, at hele det her med det cirkus, som det vitterlig er, fra at man ankommer til startområdet, hvor man ser, hvordan busserne rytterbusserne bare bliver lejnet op, hvordan tilskuerne stormer hen til busserne, fordi det har man adgang til. Og jeg sidder nogle gange og tænker, stakkels de rytter, de sidder inde i de der busser, som er deres eneste helle, og de kan sidde og kigge på det der cirkus udenom, fra de nærmest lander i det der startområde. Og lige snart de træder ud af den der bus, om det er bare lige for at kigge på cyklen, eller lige for at at sidde og træde lidt, så står folk bare og omringer dem på en eller anden, og det er lige fra journalister til fans, der står og råber af dem, og så skal de ud og så skal de op og køre langs busserne, eller man kan sige, der hvor busserne holder, fordi nu skal de skrives ind. Jamen kunne hjælpe om de ikke også der bliver stoppet af fans, eller medier også, for lige at få taget en selfie, eller give et interview, og det har de overskud til, så kører de op og bliver skrevet ind, og så kører de tilbage til busserne, og, og igen bliver de bare mødt, af det her enorme cirkus, og der er på intet tidspunkt ro, og så kan de cykle op til startområdet, og der, der giver de kun hjælpe, med også interview nogle gange, altså så de er bare enormt meget på, og nogle gange så tænker jeg, det må simpelthen være så befriende at komme ud på ruten, og så sige, yes, jeg skal ud og cykle 240 km afsted med mig, og man slipper for det her cirkus, der er omkring. Og kunne hjælpe mig, når de så kommer tilbage, når de kommer i målområdet så starter det hele forfra. Altså, hvor man sådan, hvis man skal sammenligne, og for øvrigt, så kommer jeg, så står jeg der, når de så lander på deres hotel, og inden de tænker, ah, oh, så kan vi slippe. Så står hele DR-holdet, der siger, hey, så er der aftentur. Gider du lige at stå op fra 21 til 21.30? Ja, ja men det vil de selvfølgelig gerne, fordi sådan er de bare hvis man så sammenligner med andre sportsgrene, for eksempel fodboldspillere, altså prøv at forestille jer, at man står og kunne glå ind i deres omklædningsrum. Ja. Altså, fordi det er jo det, du kan. Du kan stå og glå ind på deres busser, de træder ind, altså du kan ikke stå og kigge direkte ind i bussen, men du har jo sådan en fornemmelse af, at de er derinde, og hvad de laver derinde, altså, og det er bare helt ekstremt, hvor meget de skal rumme op i, i altså hvor mentalt stærke de skal være. Men det er jo en, stærk, en de af de være.
1: helt store charmer ved cykelsport og cykelsport live, det er mm. tilgængeligheden. Det er så tæt, du kan komme på ja. superstjernerne, for det kan du ikke længere i fodbold eller andre sportsgrene. Men i cykling er der, der er også
0: mange regler inden for fodbold, for eksempel. Jamen, det skal være time før, der må du lave 1 20, og du har maks. 1 minut eller tre spørgsmål, og så skal du bare smutte, ikke? Altså hvor cykelsporten rummer bare medierne og fansene på en helt anden måde, netop som du siger, jamen, vi kan komme helt tæt på, og de stiller bare op. Altså, det, det er, og det der med også bare, jamen, 10 minutter før, at du skal afsted på starten, jamen, så kommer der lige en fan over, at selvfølgelig skal vi det lige tage en selfie, og man bare tænker, prøv at forestille lidt med, med en fodboldspiller, en håndboldspiller 10 minutter før, de skal ind på banen og, og spille en afgørende kamp. Altså, det, det er jo helt vanvittigt, at de kan det, synes jeg. Altså, at det er tilladt på en eller anden måde.
3: Ja, cykelsporten er heller ikke nået lige så langt endnu sådan, i forhold til superstjerner, tror jeg. Sådan, så der er mange, der bare sådan, er, sådan, er ved at vende sig til tæt. Ikke? Sådan, de, er glade, de er stadig glade for, at der kommer folk over og sådan og gerne vil tage billeder og det ene og det andet. Ikke? Sådan, så det, det er ikke sådan blevet en sport, som er sådan på, på samme... Men jeg
0: tænker bare sådan rent mentalt. Øh, der må alligevel være nogle procenter at hente. Fordi det her, det er jo ikke bare ligesom til en fodboldslutrunde, så spiller de måske kamp hver tredje, fjerde dag. Og så er der lidt hysteri måske på kampdagen. Jeg ved godt, at fodboldspillere skal også forholde sig til medier på, på de andre dage, men alligevel hvor her. Det er fucking fire uger i træk. Hmm. Altså.
1: Men det er fire uger i træk? Nå. Oh.
0: <laughs> altså, det er pressemøderne starter jo mere starter over. Lige noget tid før. Nu går cykelsporten så meget op i, hvor kan vi hente procent af hende? Hmm. Om det så er øh, i tøjet, eller skoene, eller hjelmen eller hvad fanden det er, hvor jeg bare tænker, lige præcis her, nu er det ikke, fordi jeg skal opfordre nogen til at lave strammere regler i cykelsporten, men der må der være bare en halv procent at rent mentalt. Det samme, for eksempel noget af det, jeg var mest overrasket over, det er også fordi, jeg er vant til at bevæge mig i håndbold- og fodboldmiljøet, særligt til slutrunder, men at se nogle af de hoteller, rytterne bor på. Hvor jeg bare tænker, jeg vil fandme ikke bo på det lorte hotel. Altså Køriat, eller hvad fanden det hedder, kender I det? Altså det er jo helt absurd. På nogle af de hoteller, hvor rytterne bor, og det gælder over alle hold, men der er ikke aircondition. Og man står der nede i fucking 40 grader i Frankrig, der er ikke er condition. <laughs> Altså, og de skal ud og cykle næste dag i 200 kilometer, og de skal brænde helt igennem, og det skal de for øvrigt 21 etapper. Du skal da ikke lige have aircondition på dit værelse, som du bor sammen med, med din holdkammerat.
1: Vi har før opfordret her i podcasten ja. til at uh, følge Magnus Korts ja. Instagram-profil, <laughs> hvor han uh, raider, rooms and ratings, tror jeg, det hedder, hvor han, uh, han raider uh, de forskellige hotelværelser, som rytterne bor på. Uh, rytterne har det ikke altid lige fedt, uh, hverken med pressen eller med de hoteller, de bor på. Var der noget, du oplevede undervejs, som ikke var så fedt?
0: Nej, faktisk ikke. Er det rigtigt? Ja, nej. Altså, jeg havde jo fået fortalt, inden jeg skulle afsted, og var virkelig blevet klædt på og forberedt på, Og dækturen, turen, det er simpelthen det hårdeste, som du som sportsjournalist kan dække. Fordi du kører jo... Så sidder jeg og griner. Det er uden pisse, det har jeg virkelig hørt mange gange. Fordi du kører tusindvis af kilometer. Jeg boede jo også på elendige hoteller. Jeg skal jo ikke brokke mig, det ikke det, men det er 16 hoteller jeg boede jo nærmest i en bil og havde mit skrivebord inde i en bil og var plasteret til med tøj og lort og alt muligt og printer og man er meget on the road øhm, men det glemte jeg på en eller anden måde, fordi at det var så magisk en oplevelse så det handlede mere om det positive og det om alle de oplevelser og, og de her forskellige elementer, som de forskellige etaper har, fordi det handler jo ikke kun om selve cykelløbet, det ved jeg godt når man sidder og ser det på fjernsynet, men der er så mange ting der kan spille ind, at, at det bliver så, der er mange ting, du skal holde øje med, øh, og mange ting, der kan ændre sig. Du kan ikke forberede dig øh, som journalist på, at så gør vi lige sådan og sådan, fordi jamen, så kan fuglsangen styrte, eller også, så er der et jordskred, eller et eller andet, og så skal du fuldstændig omstille dig til aftensprogram, øh, eller du får nogle nye gæster, eller Søren Krav og Andersen, ham skulle vi have haft i studiet, så eller han afbuddet med en team øh, inden at vi skulle på, ikke? så står man der og tænker, okay, vi har en halv time, vi skal fylde, vi har ingen gæst, vi er fandme på røven. Fordi så har han fået siddesov, så dagen efter, jamen så, var han ikke med i turen længere. Så det der med at omstille sig hele tiden, og så plus, at du bare det at køre rundt i Frankrig, øh, se stemningen og opleve, at alle de fans, der står og begejster har en kæmpe fest med deres øh, campingborer øh, og øl og dans. Og, altså det er sgu, øh, ja, jeg ved ikke om jeg er tror jeg har sagt det mange gange, men det er virkelig fedt. Og <laughs> ja,
1: det, det er fedt, jeg har jeg har dækket tur nogle gange også. Jeg må også sige, at jeg var faktisk overhovedet ikke frankofil på nogen måder før jeg Tour de France i Frankrig. Mm-hmm. Men netop det der med at køre rundt og se de forskellige byer og se hvor smuk Frankrig er og opleve Præcis. de forskellige egne, øh, spise noget forskellig mad og så videre. Opleve forskel fra pyaner til alper opleve og... den utrolige forskel der er på sandwich, ja. rundt omkring. Den får man altså Det
0: spiser... jo, det var faktisk. godt. der er faktisk én ting der er dårlig. Det er virkelig maden. Ja. Altså når du netop sidder i bilen, og det gør du bare 7 timer om dagen, så bliver det bare motorvejsmad, og så bliver det 5 kilo ekstra på kroppen, når du er igen. <laughs> ja, du spiser jeg, jeg har haft
1: nogle forskellige oplevelser. Er de må nark dernede, eller hvad? <laughs> <laughs> ja, Nej, men jeg dårligere. har haft nogle forskellige oplevelser, for jeg har haft en oplevelse, hvor eller to faktisk, hvor, hvor vi kørte rundt på normal vis. Og, og præcis som dig, jo fik en frygtelig masse motorvejssandvindsikker, der vidste man jo øh, narktigt, hvad der var i, og hvad de kostede, og så osv. Øhm, og så havde jeg dog, hvor jeg kørte rundt sammen i hjørnet lidt. Og det nægtede Jørgen jo. Så Jørgen nægtede at spise motorvejssandwich. sandwich Så derfor så var vi altså rundt, så købte vi lige af et eller andet sted. Og så fandt vi en eller anden lille lokal restaurant. Og så fik vi en god frokost eller en god aftensmad, eller hvad det nu måtte være. Det var, det var den bedste tur for mit vedkommende. Men det er så også
0: fordi, du ikke har haft aftenudsendelser?
1: Øh, i, på ja, ja. Jeg Ja, jo, fordi jeg havde i Nej, det, det kan godt være, det i år med Jørgen, der havde jeg nok ikke aftenudsendelser. Men jeg har haft en del aftenudsendelser også, og så videre. Men øh, øh, du, jeg der var faktisk en ting mere, ja?
0: som var ret fascinerende. Fordi jeg kan huske, for eksempel, at der skulle køres enkeltstart. Øhm, apropos det her med, at man kan komme tæt på. Øhm, der valgte jeg, så tænker jeg, at jeg tager i startområdet, jeg skal se det her. Øhm, og da Mads Wirt, han så skal sendes afsted, øhm, så får jeg, altså fordi man jo er journalist, så kommer han jo op, triller op med sin cykel, og så sætter han sig ind på nogle stole, hvor der også sidder et par andre ryttere, i sådan et lille telt, øh, eller overdækket eller andet. Øhm, og det her med, at jeg kunne stå fire meter fra ham, og jeg er ret sikker på, at hvis jeg lige gik overgaver med en high five, så var der ikke nogen, der stoppede mig i det. Og han sidder altså der i zonen, og der er måske fire minutter, til han skal skyde sig sted. Og det her med, at man som journalist bare kan stille sig over og stå og glo på ham, nærmest <laughs> som vi bare sidder her over for hinanden, også med samme afstand. Og man kan bare se, at af var fuldstændig koncentreret, og, og han endte ikke, hvad der skete omkring ham. Men for det første, det her med, at man kan det, og det kan lade sig gøre, for det, det har jeg aldrig oplevet i nogen andre sportsgrene, så tæt på, at de egentlig skal i aktion. Og noget andet, at man som cykelrytter kan håndtere det. Altså det fortæller jo bare om, hvad der skal til, og hvilken mentalitet du skal have for at være i det der miljø. Øhm, og jeg tror faktisk også, det var master på et tidspunkt, sagde til mig, jamen, der er ikke plads til brok i cykelsporten, fordi du skal bare æde dig selv, og så skal du bare holde din kæft, og det er bare sådan, <laughs> det er. Og det har
3: meget det, det, sagt. <laughs>
0: ja, men det fandt jeg faktisk ud af, at det, det kan jeg virkelig godt se, at man... Det er jo ikke alle, der bare kan blive cykelrytter på sådan en højt plan, som de kører på, fordi der er så mange ting, andet end at du skal kunne æde dig selv, og andet end at du skal være god til at sidde på en cykel. Du skal også rumme mange andre ting for at kunne blive komplet cykelrytter. Det synes jeg var virkelig fascinerende.
1: Og apropos Mas og de andre danske turrytter, så var du jo før turen ned og besøge, vel sagtens dem alle sammen?
0: Nej, kun tre af dem.
1: Kun tre af dem. Ja. Og så besøgte jeg dem alle sammen i løbet af turen i studiet. Ja. Øh, var der nogen af dem, som gjorde større indtryk på dig end andre?
0: Øhm...
1: Nu kan jeg så sige til er der sidder og lytter med ud af Tina, hun sidder med et meget, meget stort smil på lige nu. <laughs>
0: <laughs> Nej, men det var faktisk fordi, og igen, jeg tror også, det er lidt det, der gør, at man øh, ikke som jo også som journalist, men særligt for mig i hvert fald som menneske, at man, øh, man, man blev sgu lidt forelsket i, i cykelsporten, netop fordi... De var simpelthen så forskellige, de her rytter. Altså, uh, Lars... var det? Jeg var nede og besøg ja. eller? Nå, undskyld. Ja, uh, Søren Krav, Magnus Kort og uh, Valle. Ej, ja. <laughs> uh, ja, de tre var også bare egentlig vidt forskellige. Men sådan, jeg synes, hele gruppen, der var afsted, var meget forskellige, Fordi Lars Bakker han er jo sådan en type, hvor man tænker, skal vi ikke lige gå ned på en lokal og få en øl? <laughs> han har jo og han, ja. han blev også tit efter udsendelsen. Så stod han lige og hang lidt ud og stod og snakkede og var meget lun. Hvor jeg har jo han er også rigtig, rigtig sød, men han har jo en anden aura. Han har jo virkelig sådan en aura af, jeg skulle en stjerne, uden at han nykker, fordi det har han ikke. Hvor Magnus Kort, han er jo sådan en, hvor man. <laughs> hvor, <laughs> hvor man. <laughs> hvor man som menneske tænker, okay, det, du er ret interessant, fordi du er virkelig anderledes på den gode måde, at man har lyst til at dykke ned i, hvem fanden er du egentlig. Øhm, og så har man så en krav, som. Man har lyst til at give ham et kram og sige, jeg har ikke lyst til at være min lillebror. Altså, det, er sådan, <laughs> det ved jeg ikke, om han synes er positivt. <laughs> Men det er det for mit vedkommen. Øhm, Og Sådan er de bare så forskellige alle sammen. Men det, der gjorde største indtryk på mig, det var, øh, for øvrigt også Christoffer Jul, vil jeg også godt nævne, altså, virkelig sød, altså, meget åben og øh, enormt charmerende og har virkelig meget at byde på, udover at være cykelrytter. Men de kunne godt have brændt mig af fuldstændig alle sammen. Og de kunne udstille mig på den vildeste måde i samtlige interviews, hvis det var det, de havde lyst til. Men jeg havde faktisk følelsen af, at de tog imod mig med åbne arme. Og det tror jeg igen, at fordi det er cykelsporten. Altså, og det var bare, så så jeg kan ikke, der er ikke en, der har gjort et større indtryk på mig end, end anden, fordi de var ret forskellige. Men det var ret fedt at opleve deres personligheder. Og så få lov til at snakke med dem. Og selvfølgelig de tre, jeg var nede og besøg også at de åbner op for deres hjem, og det gjorde de alle tre, uden at stille spørgsmålstegn ved det. Det var ikke sådan, skal det være hjemme hos mig? Eller sådan. Det var bare, det gør vi bare. Du kommer bare, så finder vi ud af det. Ja. Så
3: altså, du har en, en anden opfattelse, end jeg har jeg har kun oplevet dem på cyklen, eller sådan mere eller mindre. Og det er Krav, øh, som den lille søde lillebror, ja. man har lyst til at give et kram. Det, det, det er ikke, som jeg har oplevet ham. Nå, jamen, Men det er også fordi, øh...
0: jeg har jo set ham på løbehjul, for eksempel. Ikke? På løbehjul? <laughs> ja. ja jeg ved, hvad han gemmer nede i kælderen. <laughs> <laughs> okay, det, er, det, det, det stikker helt af.
1: Æ, efter turen, Tina, der, der kom du hjem, og så øh, var du sådan set med igen på aftentur, fordi øh, den her gang, der var det på Snor og Danmark rundt, det drejede sig om. Ja. Æ, hvordan var det?
0: Jamen, det var jo sådan set lidt det samme, bare i en miniudgave udgave det danske <laughs> ja, <laughs> ja øhm, fordi det var det samme. Det var selvfølgelig nogle andre rytter, der var lige massivt smittet, men ellers så var det jo igen for mig, var det Altså, Niklas Larsen og hånd på hjerte, det var første gang, jeg mødte ham, da jeg stod til på snor, men igen, så står man jo bare og tænker, hold kæft, han er en gæv gut, ikke? Altså, han har så meget at give af, og så åben, og så glad og smilende, at det, man bliver påvirket af det, når man står ved siden af ham og tænker, hold da kæft, livet er sgu da fedt, ikke? Så det er bare sådan, han er. Men jeg fik igen den samme oplevelse af, at, at man bliver en del af det. Altså, at, at du... Det er skulle lidt en familie, på en eller anden måde, altså hele cykelmiljøet. Og det ja. kan godt være, at jeg,
3: Nej, det er også så det er nøjde, det er jo de samme øh, rytter, der sidder derude igen og igen, ikke? Så man lærer jo hinanden at kende på, på forskellige måder og får også venner på, på tværs af hold osv. Det, det er noget <laughs> andet, når man spiller øh, for eksempel Champions League i fodbold, ikke? Det er jo ikke sådan de typisk. Altså, det er jo ikke sådan de samme, man spiller mod hver gang. Så sådan, i cykling, der er det sådan, og det gælder for World Touren, som det gælder for kontinental cykling, at det, det er sådan, ligesom de samme kerne, som man lærer ja. øh, de andre at kende øh, på en anden måde i hvert fald.
0: Men jeg ved ikke, om det også hænger sammen med fx øh, fodboldspillere. Jamen, hvis jeg vil ud og se FCK eller Brøndby træne, jamen, så kan jeg gå ind på hjemmesiden, så kan jeg se, hvornår de træner, så kan jeg gå ud og holde øje med en spiller, hvordan har han udviklet sig, eller hvordan gør han det, eller han vil være klar igen efter en skade. Det kan du ikke på samme måde med cykleryttere. Så det er ret svært at komme tæt på dem. Fordi du tager ikke lige til en dør og så... der kører Magnus. <laughs> <laughs> uh! <laughs> og så ser du ikke mere end det ene sekund. <laughs> altså,
1: <laughs> Nej, så går det ud. Vi tager hjem igen.
0: Ja. Du kan følge dem på, okay.
3: på straffe og sådan noget der. Det er jo det nye, ikke? Så kan man følge deres... Øh, ja,
0: deres men du trinsen, har ikke samme noget. kontakt med dem. Nej, overhovedet ikke. Det og hvor, ikke. hvor jeg tænker, at... at så er de jo, de jo heller ikke lige så... Øh, vant til at blive forfulgt af medier og at blive forholdt til medier, og at der hele tiden nogen, der ringer eller skriver eller gerne vil lave interviews på samme måde som fodboldspillere. Og det kan også godt være, at det er så derfor, at når der så er et snor eller der er et, et, et Tour de France eller eller andet, jamen, så synes jeg egentlig, at det er egentlig okay at være en del af det her, fordi de ved, altså nu ved jeg godt, de er ikke så meget hjemme, men alligevel når de er hjemme eller til, til nogle af de mindre løb, jamen, så er der ikke samme hype. Og det er bare, jeg tror bare, eller jeg ved det ikke, det var bare sådan, jeg har gået og tænkt over, hvorfor er det, at cykelsporten er så åben. Øh, og der tror jeg bare, det der med, at man med fodbold og håndboldspillere, dem kan du følge 24-7, hvis du vil.
3: Men det er også lidt med cykelrytter, ikke specielt? Nu, nu nævner du alle danskerne. Øh, jeg tror, de er sådan mere sådan, altså, de vil gerne tale med, med de danske medier, fordi at de danske medier, de kontakter dem heller ikke. Øh, altså, Mads Wirtz bliver ikke ringet op, når han har kørt Tyskland rundt, eller når han har kørt et eller andet lille fransk løb. Så det er sådan, når han kører Tour de France, så betyder det, at, at det kommer ligesom med. Ikke? at Nu, nu skal er lige snakke med ham altså et par gange i løbet af turen. Og sådan noget. Så det er noget nyt, hvor at sådan FCK, der skal, der skal de fleste, så har du scoret et mål, så skal du tale med en. Om mm. det er så mod Hobro, eller om det er mod Brøndby, det er lige meget. Altså, de skal ligesom igennem det samme hver gang, hvor at for eller der er det stadig meget sådan... Altså der er lige de, de store cykelløb, ikke? og hvis du, hvis du er med til dem, og hvis du har gjort dig nogenlunde bemærket i det, så, så skal man af, af med en kommentar, så det er sådan mere, man er glad for at give den der kommentar, tror jeg, når man kommer dertil, ikke? fordi ja. man, man lever meget af sit liv i, i skyggen som cykelrytter. Øhm, det, som ofte så taber man jo, det er jo 99% af tiden, hvis man er, og det er, hvis man er god, ikke? Altså, så, så ja... Det er lidt andet.
1: Og så er det meget interessant, at ting, du, du siger der, Tina omkring det her med, at, at det er også svært at tage ned og besøge en cykelrytter, fordi han jo cykler 240 eller 300 kilometer, han skal ud og træne. Og Dennis Ritter plejer også at, at, at sige det i sin kommentering, at alle andre sportsgrene, ikke, jamen, der har du et afgrænset område. Du har et fodboldstadion, eller du har en håndboldbane, eller en ishockeybane, eller et atletikstadion, hvor alt ligesom foregår indenfor. Mm. Det her, det foregår altså, over øh, højdedrag, og bjerge, og øh, langs øh, landeveje, motorveje, et cetera, ikke, et ord om sand- men, men det er bare enorme vidder der er i spil her, derfor så også selvfølgelig at og, og, og følge rytterne mm. uh, på den måde, uh, og det er også en af de ting, som, som gør cyklingen så charmerende, og så vil jeg sige, altså de der, mange af de der uh, skud, uh, altså tv-skud, der bliver lavet både i Vueltaen, og i turen, og i Giroen, og for til at andre, andre løb, er også med til at gøre hele tv-oplevelsen, se oplevelsen uh, meget anderledes, end at, end at se en fodboldkamp. Nu skal du til VM. Ja I Yorkshire Ja Hvordan kom det i stand?
0: Øhm, jamen det kom sådan i stand At uh, da jeg kom hjem fra Frankrig Og turen der gik jeg lidt i panik Så tænkte jeg Fuck mand, Det var sidste gang jeg skulle dække i frem Fordi vi ikke har rettighederne mere på DR Og det kunne jeg ikke rigtig være i øhm, Og jeg kom også hjem faktisk til sådan et tomrum Og tænkte Hvad fanden skal jeg gøre nu Synes jeg at cykling er overdrevet fedt Og jeg vil gerne arbejde noget mere med det Jeg vil gerne have fingrene ned i kagedåsen Som man siger øhm, så henvendte jeg mig til min chef, så sagde jeg, hvad, der er VM i cykling sidste september. Vi skal da have en derovre, skal vi ikke? Og så tygger han lidt på den, og så vendte han tilbage, så siger han, hvad, vil du gerne stede? Øh, ja, så er det, det er sjovt, du spørger. Øhm, og så, ja, så på den måde, så øh, bliver jeg sendt afsted. Sådan, min.
1: og altså, sender I en stor crew sted eller hvor mange skal? Ej. Nej.
0: Det er bare mig. <laughs> mig er en fotograf. Okay, en smartphone. <laughs> <laughs> ja. Nej, så det er, det er jo ikke os, der har rettigheden desværre, men derfor vil vi jo gerne være der, når det forhåbentlig bliver til en dansk medalje, og så sender vi også lige lidt over overfra om lørdag.
1: Jamen, øh, vi, vi glæder os til at følge dig derovre. Mm. Æh, og så sidste spørgsmål i den her lille Tina Møller mini-dokumentar. Æh, der er noget med, at du gerne selv vil i gang med at cykle. <laughs> Det er godt for knæene jo.
0: <laughs> ja, præcis. Jeg blev sådan en gammel krav, så jeg kan ikke løbe mere. Æm, ja, Æm, jamen, jeg er jo ligesom alle mulige andre, som har dækket cykling, åbenbart, så bliver man jo draget. Undtaget <laughs> <laughs> ja. Æm, så jeg var godt til mig at prøve og kaste mig ud i det, og se om ikke det kunne være noget for mig, og sidde øh, og få ondt i numsen. Ja.
1: Så. <laughs> Æh, Ej, det har jeg prøvet før. Ja, stop, jeg, jeg kom her. Men... <laughs> med det, bed det. <laughs> tak til uh, Tina Møller. <laughs> I starten af udsendelsen, der sagde jeg noget med, at vi havde 230 eller 231 støtter på Tia.dk. Det er faktisk sted allerede, så vi nu er på 234 dejlige støtter på Tia.dk. Tusind tak til jer alle. Tusind tak, uh, uanset beløb i donerer. Det, det betyder uh, meget mere, end I lige over. og tror. Og sidder du derude og synes godt om det, du hører, så kan du altså også blive en del af klubben. Beløbet, du donerer, det er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og når du donerer, så deltager du altså automatisk i lodtrækning om fede præmier. Du finder link både på velropa.dk og på tia.dk. Og Kim, øh, nu er vi jo langt forbi de der 225, så vi skal jo have trukket lodd. og øh, jeg vil jo gerne have, at du fortæller, hvad det er, man kan <laughs> vinde er, man kan... i den her
2: øh, uges lodtrækning. Laser Century Special Limited Edition hjelm. I sort. I sort. <laughs> Venligst doneret af Shimano, vores gode venner, til en vejledende udsalgspris på 1299. Sådan. Så er altså en sprit ny hjelm. Stefan,
1: du står for løjtrækningen. Hvem er, hvem er blevet en hjelmrigere? <laughs> Jamen,
3: øh, jeg har lidt svært. Jeg kan ikke øh, tyde navnet øh, på vinderen, men øh, MME. me. M-E. <laughs> Og så øh, et eller andet snab af et eller andet, øh, som jeg ikke må sige. Øhm, men ja, vi ved ikke, hvad, hvad personen hedder med, med så kryptisk en, en e-mail. Men, det er men,
1: Mette Marie Enevoldsen.
3: Det kunne jo sagtens være. Ja. Så, så Mette har højst sandsynligt vundet <laughs> en, en, en hjelm. Vinderen er MME, og hvor meget har MME doneret? Øhm, 25. Øh, og det er
1: siden øh, 23. juli faktisk, så, så det er også lidt tid. Sådan. Ja, ja. Jamen, øh, tusind tak til øh, MME øh, og tillykke, ikke mindst med øh, den her Laser Century hjelm. Stefan, vi skal også have øh, fundet den heldige vinder af et freebed til Oddsæd.
3: Ja, og øh, der har jeg troet øjet, og det er faktisk en af de øh, nyere støtter, som, som også virkelig godt kan lide podcasten. Det er Peter smidt Øhm, som har vundet 200 kroners øh, freebed for Super. Og Peter har også smidt øh, fem lodder i puljen, og øh, men han har været med siden øh, ja, lige godt en måned faktisk.
1: Okay. Jamen øh, sådan fungerer det jo altså øh, her i Velro på podcast, at øh, alle lodtrækninger der kan du have lige så mange lodder i som øh, som du har lyst, det kræver bare, at du donerer en masse femmere. Og fordi du får et lod per femmer du donerer, så altså jo større et beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Og de to vinder, vi fandt i dag, de havde altså begge to doneret 25 kroner og havde dermed fem lodder i puljen. Stort tillykke til MME med hjelmen, og stort tillykke til Peter med freebetet til øh, oddset fra Dansk Spil. Tour Britain sluttede i lørdags. Etappeløbet straktes over 8 dage med to etapper i Skotland og resten i England. På de første dage, der skiftede den grønne føretrøje Ironman, sådan lidt afhængig af, hvem der scorede flest bonussekunder, men på de sidste tre etapper, der satte hollandske Mathieu van der Pol alle sine konkurrenter til vægs. etape var en enkelt start på 14,5 kilometer, og her slog han sin nærmeste konkurrent, Matteo Trentin, med 9 sekunder og tog dermed førertrøjen tilbage. Og så skal jeg ellers lov for Stefan, at han satte en tyk streg under sit enorme talent på de sidste to etapper. Ja, det må man sige.
3: Specielt på syvende etape, der vandt han sådan rigtig overlegen foran Trentin i sådan en uphill finish, hvor at man kan bare se sådan, at Trentin har faktisk hans hjul og bliver bare kørt direkte ud af dæk. Og der kan man bare se på Trentins, han ryster bare på hovedet. Og så i det, Van de Pol kigger sig tilbage, så får han bare thumbs up for Trentin. Æh, der var ikke så meget at gøre der, det. Ja, det tror jeg, det var, det var sådan det afgørende punkt, hvor Trentin, han, han let opgav. Æh, og, så, øh, og så endda også på, øh, på 8. etape, øh, der, der går han lige ind og slår øh, Case i en, øh, en rent spurt. Æh, så det, man må sige, det var rimelig, rimelig overlænt.
2: Han kan, han kan lidt af hvert øh, den gode match ved Van der Pol. Jeg mener også, det var Alexander Kamp, der lige havde en opdatering her i dag om, at øh, han aldrig oplevede noget lignende. Altså, ja. har kørt mod nogen, der, der har været så, så sindssyg. Øh, som, som det, han, han oplevede derovre.
3: Men det er også det der tekniske, de har på cyklen. De to altså var fanat og, og Van der Pol, som bare sådan altså, kan manøvrere rundt i, i sådan et felt der som, som ingen anden. Ikke? Og man kunne også se, specielt i den spurt på 8. etape mod Case Boll, der, der går Van der Pol faktisk lige ind og, og giver ham en vinge sådan på vej forbi ham. Og det slår Case Boll sådan lidt ud af kurs. Jeg har prøvet lidt det der før, hvor man sådan... Man bliver afbrudt midt i en spurt. Det, det er ikke så rart, men, men det rørte overhovedet ikke Van der Pol, som så faktisk lige øh, overhaler ham øh, til sidst. Ikke? Så det kunne godt være, at, at det der lille puff der, øh, der
1: kommer bagfra, det, det slår Case lidt ud af kurs. Hvis vi har set Egon banal Vinden Tour de France, vi har talt øh, om Sergio Gita tidligere i dag, og naturligvis om, øh, om Tadej Pogacar, hans tredje plads i Vueltaen. Remco Evin og Pogacar, som du nævner, nu har fået masser af taletid her i, i Europa podcast, og nu er øh, opvisning af Mathieu van der Pol. Det vremler med unge talenter på den internationale cykelscene. Ja, det gør
3: det virkelig. Æh, det, er, det er helt klart en, en ny trend, at, at de der helt unge rytter kommer nærmest direkte fra juniorrækkerne ind og, og laver resultater. Uh, og det, det er jo noget, man ikke uh, har været vant til før, hvor det, det ofte tager flere år at, og ligesom at blive klar til det. Uh, jeg tror, at en af de ting, der kan være, det er, at, at talentarbejdet er blevet bedre, og uh, at de, de unge rytter, de har fra, fra, helt, fra en helt ung alder, har alle redskaber til rådighed for sig, uh, og meget opbakning. Uh, så, så det er i hvert fald en af, en af de ting, som, som jeg har bemærket og hørt flere uh, nævne rundt omkring. Og, så en, og en anden ting er også, at Lidt kontroversielt Lance Armstrong Der, der var at sige at det, det, det nok også skyldes At der er mindre doping i feltet Og den synes jeg faktisk er meget sjov Den kan jeg godt se for mig Fordi at ofte så er doping sådan en Lidt en lukket gruppe Man kan blive lukket ind i På, på aller øverste niveau det er, det er langt fra alle der ligesom er med i det der Det er ikke ligesom i, i helt gamle dage hvor, hvor det bare var sådan Så altså, sådan man satte sig på en cykel Så skulle man også gøre det ikke Øhm, så, så, så det, det kan jeg godt se for mig at, at når toppen af, af, af sporten øh, ikke gør det enten ikke gør det, eller ikke gør det så meget så, så bliver det også nemmere for, for de unge rytter, fordi at det, det er virkelig det der, der, der adskiller folk, ikke, når, man, når man lige popper øh, den op, som man siger Vi ser jo, vi ser jo
1: mange øh, unge atleter komme ind i, øh, i alle mulige andre former for sportsgren i en ung alder, så naturligvis kan det også lade sig gøre i og det er måske en meget god pointe det der øh, Stefan. Lige med lidt så gennemgår vi den danske trup til VM i Yorkshire. Men vi må vel nu betragte Mathieu van der Polen som en af de helt store favoritter.
3: Ja, det, det sagde du også midt i Tour of Britain, og, og jeg tror, at øh, han er ikke blevet mindre favorit, øh, efter øh, han lige har afsluttet med, med et par etappe sig derovre også. Så, øh, så ja, altså, jeg, øh, jeg tror, at det, han bliver manden, der skal slås, og øh, det kommer an på, om om de andre nationer kan, kan stå sammen og, og få skabt noget, noget taktisk spiller og, og få sat ham lidt under
1: pres. Vi kommer med uh, spiltips lidt senere til uh, VM, og der er Mathieu van der Boel, altså store favorit, han uh, giver odds 3, og er den, der er lavst odds på, uh, hvilket er, er helt vanvittigt til i betrækning af, at han jo stadigvæk, kan vi godt tillade sig at sige, er ganske ny på worldturen. Tour Britain blev vundet af den flyvende hollænder, og det gjorde, den, det gjorde han 17 sekunder foran Matteo Trentin, og med yderligere 33 sekunder ned til Jasper de Boist på 3. pladsen. Alexander Kamp blev bedste dansker på en 18. plads, blot halvandet minut efter vinderen. Landstrænerne Anders Lund og Tage Parkia har sat navne på de ryttere, der skal repræsentere Danmark ved VM i Yorkshire. Og vi lægger ud med de otte mænd, der er udtaget til linjeløbet. Det er Jakob Fulsang, Michael Valgren, Michael Mørkøv, Magnus Kort, Kasper Askren, Mads P. søn, Christoffer Jul og Kasper P. der søn. Vi var sådan lidt i tvivl, om Michael Mørkøv ville få en plads eller ej, men han kommer altså med som vejkaptajn.
3: Ja, det gør han. Altså, jeg, jeg tror sådan, altså der skal jo være en, og jeg tror, der hvor den, den tipper over, det er, at, at Anders, han, han har en, sin plan, og han vil gerne have, at, at der er en, en vejkaptegn, og der er Michael jo god at, at have, fordi at han, han kan indgive noget respekt i, i feltet og sørge for, at de andre får plads. Øh, det, det gør han mere, end når vi snakker nogle af de, de yngre gutter, som måske øh, er bedre til den rute, som en Jonas går snakkede vi om, som, som har virkelig har ramt formen, men... Det er bare vigtigt at have en mand med et navn og med noget respekt i feltet, som kan guide de andre frem. Og Michael, der kører for Quickstep, det er en god ting. Og så med al den succes, han har haft sammen med Viviani, det gør, at han er rimelig kendt i feltet.
0: Er han ikke også god at have en trup?
3: Jo, jeg tror, at han er jo sådan. Han er meget professionel type, så på en eller anden måde, så kan han vel skabe en stemning og sådan, du ved, når der er en, der er rigtig seriøs i gruppen, så så plejer de andre også lidt at falde. Ikke at sige, at han er den eneste, der er seriøs, men men jo, han er den der topprofessionelle, erfarne herre, som som måske kan sørge for, at der er lidt ro
1: på, ikke? Han han skal lave roen. Hvem hvem skal vinde det her VM for os? Hvad hvad siger vi ellers til at holde sammensætning? Jamen, jeg tror helt klart, at
3: jeg kan ikke se det anderledes end at fuldsang han ligesom er er det store navn, og så... så er der Valgren som, som en aftegner. Det ser ud som om, at Valgren øh, har, har fundet formen. Æ, han har i hvert fald lavet nogle, nogle rigtig gode resultater her på det sidste. Han har
1: stadig ikke fået sin bil. Han har en fjerdeplads, og en femteplads. Nej, men jeg tror,
3: var det ikke kun i turen? Æ, han var det i det? top tre i turen. Det kan jo være, at den er blevet
2: udvidet til, øh, til eftersøgningen
3: her. <laughs> så får han den nok før eller siden jo. <laughs> men, øh, men jo, det er, det, er nok, øh, det er nok sådan, det er. Så, så tror jeg, at øh, kort og måske askren kan være sådan nogle lidt bobler, som altså, enten skal hjælpe eller,
1: eller kan få lov at køre med lidt udefra, ikke? Altså det er, jeg synes, det er, det er et rigtig stærkt hold, som, som vi stiller med, altså med, Kasper Askren, som jeg har vist store form hele året. Og så er der vel spørgsmål omkring ambitionen for det her VM, fordi når vi ser på det hold her, vi ser på den måde, fuldsang har kørt i år, og Askren for den skyld, og Valgren, der forhåbentlig er på vej i form, en Magnus Kort, som reelt set kan vinde det her også. Altså, hvor er vi henne? Hvor højt skal vi sætte ambitionsniveauet ja. og forventningerne til det her løb?
2: Jeg tænker med Det synes jeg. Altså med den, øh, den kur Fuglesang har ikke? Med, med ryger ud af turen og så får han timet rigtigt til ul og man kan bare se hvordan han blev bedre og bedre. Og den her rute den, øh, den synes jeg ligger der er en, der er en lille smule liege over den her også. Ikke? Altså i forhold til, til hårdhed og længde. Jeg synes, der
3: er en, en tendens, som der er ret fed. Det, det er jo Fuglsang, han har vist, at jo længere løbet er, jo bedre bliver han, ikke? Mm. Æ, og det, det var den måde, de har kørt på, hver gang han har, han har vundet et cykeløb i år. Det er, at de har gjort det hårdt og startet langt udefra. fra. du, er, er det ikke? Er 254 km. 280. 285. Ja, 285. 285? Ja. Holy crap. Det er en rigtig, rigtig lang rune, ikke? Og, øh og det tror jeg, det passer meget godt til fuldtang, hvis den hvis kan ramme øh, samme niveau. Øh, jo, og valgren valg. også. Men, men,
0: men man taler jo bare meget om, at ruten passer bedre til valgren, end den gør til fuglsang.
3: Ja. ja så.
0: Og så er det, det også, hvis det bliver dårligt vejr.
3: Ja, jamen, det er det. altså du skal øh, du lytte til
1: eksperten over, Stefan.
0: Nej.
3: Ja. <laughs> undskyld. undskyld. <laughs> nej, det er jo det okay. ikke. Det er bare fordi,
0: jeg tænker, hvem er det, man skal køre for? Altså, jeg ved godt, nu snakker de om, at der skal være flere kaptajner. Men jeg synes bare, ofte man hører, at ruten passer egentlig bedre til valgringen, end den gør til Ja,
1: men det... passer
3: valgrens form til ruten? Ja. Mange det gange så er det, handler det også lidt om, at man, det er svært at se på en profil, hvor, hvordan ruten ser ud. Jeg så også, at Andersen siger, at, at den sidste de omgang, de skal ind og køre, den er, den er lidt hårdere, fordi at hver gang du skal køre opad, så kommer du ned i fart, så der er et sving lige før bakken. ikke? Det gør bare, at bakken den lige bliver 50 meter længere. Mm. Øh, så altså... Det er altid svært at vurdere lige på dagen, hvordan er vinden og alt det der. Men man kan sige, at det kan godt være, at den passer lidt bedre til Valgren, men det kommer, det kommer fandme også an på, hvordan løbet bliver kørt. Øh, fordi de de er jo ikke altså de, de skal jo samarbejde, og så, øh, så er det sådan, at skal måske angribe lidt, lidt længere udefra og, og prøve at gøre løbet hårdt på den måde, og så kan Valgren vente lidt øh, og komme med sit, øh, sit angreb de der øh, formøse 5-3 kilometer udefra, ikke? Så, så jeg tror, det bliver mere på den måde, hvor fuldtang er måske det, den største af navn, men, men de bliver, det bliver vigtigt at have dem begge to i finalen, for, for ellers så bliver, det, så bliver det rigtig svært. Der er ikke nogen af dem, der vinder en, en spurgt mod Alaphilippe, eller, eller Valverde, eller Van der Pol, eller, eller nogle af de der gutter. Så, så de, skal, de skal bruge hinanden.
0: Men hvordan så. harmonerer det i sådan en trup at skulle have flere kaptajner? For det har Anders Lund jo ved at sige.
2: Jamen, det har man typisk til, til, til et VM, er det, er det meget typisk, at man har to kaptajner for eksempel. Og så allokerer du nogle gange hjælperytterne og siger, at du har for eksempel, Fuglsang har to dedikerede hjælperytter, valgren har to dedikerede hjælperytter, og så er der nogle to, der måske har en fri rolle, og så fordeler man kortene lidt på den måde, eller nogen, der netop så er der en, der er vejkaptajn, eller en, der altid bare skal ligge og dække alt af de første hvad ved jeg, 50 kilometer måske. Mm. Så får man de roller, og det, der er mange altså, hvis vi ser på det belgiske hold, at altså, de kan vel heller ikke bare køre med en kaptajn med Gilbert, Van Avermaet, og jeg ved ikke hvad. De er jo nødt til at dele det op også på deres hold. Og så, ja, så er det jo mange gange sådan en, der er sådan et eller andet hierarki og magtkamp internt, og hvem er landstræner, og hvem kan han bedst lide i forhold til hvem der lige er det på nogle forskellige lande ikke?
1: Det er altså først næste søndag, at der køres uh, linjeløb. Uh, allerede uh, onsdag, der køres uh, enkeltstarten, den er på 54 km, og her er Kasper Asgren også udtaget, og uh, han får følgeskab af specialisten Martin Toft-Massen. Hvad siger vi til det, Stefan?
3: Uh, jamen, det er vel de to, uh, der skal med, kan man sige, og jeg glæder mig rigtig meget til at se uh, Asgren uh, køre den her. Altså, det, det er jo hans, uh, den disciplin, han... Uh, han excellerede i starten, så han lavet lidt andet, imens kørte nogle bjerge og noget, <laughs> noget klassiker. Nødvendig. Men det bliver spændende at se ham vende tilbage til det. Han gjorde det godt ved, v, ved EM, så, så jeg glæder mig til at se. Jeg ved, der mål er en top 10, og det, det, det tror jeg godt, han kan, men, men der er rigtig mange dygtige med. Og I forhold til, til Martin Toft, så ja, er Han har haft nogle, nogle lidt uheldige styrt her det sidste stykke tid, så... Så de var lidt i tvivl om, hvordan hans niveau ville være på dagen. Men hvis jeg kender ham ret, så får for han skulle time det meget godt. Han, han plejer at være dygtig til at til at time og, og til at lægge en strategi. Det tror jeg også, at kan være noget, som måske Asrin kan nyde godt af. Det er det der med toft. Han har virkelig planlagt alt ned i detaljerne og sin egen taktik og strategi for hvor hvordan skal man lægge ud og hvordan skal man slutte af og så videre. Så det er noget viden, som som han kommer til at dele med, med Askren, og, og på den måde, så tror jeg, at de kommer til at, at time den
1: rigtig godt. Og det er altså øh, som sagt, at der er enkeltstart hos herrene. Hos kvinderne der har vi også to rytter med i enkeltstarten. Det er Pernille øh, Mathisen fra Team Sunweb og Louise Norman Hansen fra Team Virtu. Og i der har vi seks kvinder med. Det er Amalie Didriksen fra Bols øh, Dolmans. Det er Kristina Sigur fra Team Virtu. Og så er det Cecilie utrup fra Bigla. Emma norsgaard Let og Lille fra Bigla. Og så Pernille Mathisen fra, øh, fra Team Sunweb. Det her, Stefan, synes jeg faktisk også virker som en øh, stærk trup. Kan vi sætte næsten op efter medalje her? Ja, det synes jeg, vi skal gøre, fordi
3: at, uh, Amalie, hun er, hun er jo nok kaptajnen på holdet, uh, og hun er en, en rigtig mesterskabsrytter. Uh, uh, hun, hun overrasker, når, når det er når det, når det DM og VM og alle de her ting, så, så er hun der. Uh, så det bliver spændende at se, hvordan, uh, de, hvordan de kan få Amalie frem uh, til finalen. Jeg ved, de har de har øh, Cecilie Utrup, som, som skal prøve at gøre, gøre løbet øh, lidt hårdt og angribe udefra, og det er måske lidt i modsætning til, hvordan Amalie håber på, at det går. Hun vil gerne have det så, så langsomt som muligt, kan man sige, og så ind spurt. Øh, Der er øh, nogle knolde på. De kører nærmest den samme som, som herrene, så, så nu har de fået det, som, som det skal være. Ikke? Der er ikke nogen øh, indsprogstigninger, som, øh, som der skal skibes men, øh, men ej, jeg tror, at øh, ruten er hård nok til at lige få skibet de værste fra, og så tror jeg, at kommer de samlet ind, så, øh, så står Emilie også med en med medalje, det er jeg sikker på.
1: Ja, men altså rigtig spændende, og det er, som jeg lige husker det på næste lørdag, at kvinderne de kører deres øh, linjeløb. Og så er der kommet en ny disciplin på programmet i år, øh, og det er sådan en slags øh, sekspersoners øh, mix-dobbelstafet. Øhm, Jeg ja, I sidder og smiler, men øh, det officielle navn det er altså ikke meget bedre. Øh, det hedder, det hedder Team, Tri- Team Time Trial Mixed Relay. Det lyder som en svømmedisciplin. Eller ja, eller altså, noget? Okay. Team Time Trial Mixed Relay, det er ja. altså den her nye disciplin. Øh, og her der skal tre mænd først ud i en holdtidskørsel, og så snart mand nummer to har krydset stregen, så må de tre kvinder køre afsted, og den samlede tid den tages, når kvinde nummer 2 passerer stregen. Jeg ved ikke helt hvad vi skal sige til det her, det bliver i hvert fald rigtig sjovt at se Det er allerede på, jeg mener jeg faktisk allerede det på lørdag det Er, som søndag. En af de, er det søndag, som en af de absolut første discipliner ved det her VM At vi skal ud i Team Time Trial Mixed Relay Og det danske hold det består af Martin Toft Madsen, Christoffer Lisson, Julie Johansen på herresiden Og så hos kvinderne der er det Pernille Mathisen, Julie Let og Emma Norskov. Vi taler meget mere VM i næste uges udgave af Veluropa Podcast, og der ved vi faktisk også, hvordan det er gået i Danmark i team time trial <laughs> Efter et meget succesfuldt Vuelta i Spanien, hvor danske spil nærmest måtte bede os om at holde lidt igen, så bliver det straks sværere nu her, hvor vi skal til VM. Ikke desto mindre, så skal vi som så vanligt have Velropas vinder, Stefans Staltip og Plæsners podium præsenteret i samarbejde med Oddsød. Og øh, Kim og Stefan, jeg glæder mig meget til at høre, hvad I har til. vi burde næsten tage dig med også, til. Vi, vi burde lave noget, der hedder Tina's 20'er. tips. <laughs> Tina's tips. Tina's tips. Tina's tips. Tina's tips. <laughs> Tinas tips". <laughs> Tinas tips". <laughs> 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 Lystonsen. Ikke chips <laughs> <laughs> Ch- <laughs> China's Chips Chinaschips Chips er øh, Ja Vi lægger ud med, med Europas vinder Hvad har du til at skrive
2: ja, Nu er vi blevet overmodige Så nu, nu får den får den fuld Fuld gas Ja Vi kører Greg Van Arbamart Okay Oks 20 Fræst sejr af bagagen Ja Tidligere OL-mester Han skal på et Regerende tidspunkt. OL-mester Ja Og han skal jo på et tidspunkt her den trøje der alt andet uh, uforskammet. være ja. uforskammel.
1: 20.
2: 28.
1: 20 på Græk Farnamermajs. Det er vel Europas vinder? Ja, det er det. Wow. Jamen, Som det er lige nu. Sådan. Så, kan det ændre sig? <laughs> I næste uge. Nå ja, det er rigtigt, det. Ja. Så skal vi have den længe ventede Stefans Stalti på banen. Ja, jeg har,
3: øh, jeg har kigget lidt på særerne her. Og øh, jeg tror, at Matteo Trintin, han, han ser stærk ud. Han, øh, han, han kommer til at blive Italiens øh, kort til det her VM, tror jeg. Og han er jo regerende EM. Øh, hvad hedder han? Europamester. EM-mester. Ja. Øhm, han giver os øh, 8 for en top 3, og øh, jeg tror, han taber øh, til i hvert fald Van der Pol, som han har gjort over i Storbritannien. Jeg tror, op, han, 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 er, han han Hvis der er nogen, der, der kender øh, Matteo Van der Pol, og hvor man skal sidde, så er det, så er det Trentin. Men øh, han er utrolig god til at køre de her mesterskaber. Æh, virkelig skarp, specielt på de her lange og svære cykeløb. Æm, han vandt jo også øh, derovre, Han vandt jo EM øh, derover i området. Er han
2: er regerende EM. Hvad er
1: han ikke det? Han, han er regerende Europamester. Trentin. Ja.
2: Der er ikke været kørt et tiden. Åh, så, så var det?
1: Arte, altså, der af, at han kørte Tour det France rundt i Europamesterskab, Så tror jeg, at han kan, øh, er Europamester. Okay. Jeg tror ikke, Kim har fat i noget. Altså. <laughs>
2: jeg tror bare, det var, det var sidste år, han vandt det hjem, Hvor har du kørt den fra? Jamen, det I var ikke rigtigt.
3: Han vandt derovre i Glasgow. Ja. Og i år
2: kørte det i Holland, nemlig. det er med det. Så tænker jeg, at der måske var en anden vinder i år. Så simpelt for heldet, hvem det er. Det lyder klogt. Det lyder nemt for ham på Evening blandt andet, end det Middelhavet også.
1: Jamen, sigt, hvis du ved, hvem er Europamesteren er, det er der, Trentin.
2: <laughs> jeg tror, det er Jarne, men det er okay. Ja. Hvad, Kom nu. Det, det er de her ting,
1: hvorfor kommer du først med de her ting nu? Ja, vil vi, vil vi Arne, det er korrekt, ikke? Nej,
3: men okay. Han har kørt i messerstory i det han meste af. Ja. Det, 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 det der den der det der går galt, ikke? <laughs> øhm, men ja, tilbage til, til min pointe. Ja, præcis. <laughs> Og du underbygger den faktisk bare. Altså, han kørt godt over i Glasgow. Det er det. Han kan Scotland. han kan no. øhm, det, det tror jeg passer ham godt, Specielt hvis det kommer til at regne lidt. Hvad giver den? 8. 8-8 på
1: en, på en top 3. Det har jeg hørt før. Ja. Godt. Så skal vi have Plæstners Podie. Med eller uden Trintin eller Viviani.
2: Det er også 8
1: Det er også 8 Ja. Og hvad er det?
2: Det er Jakob Fuglsang. Som? Podie. Ja, det er Nå, det er okay. <laughs> okay.
1: Tak. Tak for det. I top 8. Godt. I top 8. Godt. Så Jakob Fuglsang i top 3. Ja, det er det. I VM. Mm-hmm. På enkelt start.
2: Ja, han er blevet nummer to til... På ø- enkelt... <laughs> han er blevet nummer
1: to til OL-tinger. Præcis, så vi kan godt få en, uh, en, en, re- en reprise det, med Greg Van Averen. Nej, vinder Fuglsang, tror jeg. Jeg
3: har jo et eller Twitter-beef med en, der, der skrev, at, 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 at jeg havde jo kaldt Fuglsang død, og så vandt han en vlt tape og det ene og det andet, ikke?
2: Nu, når han vinder VM... Du har faktisk lovet at trække VM. det
0: tilbage, har du ikke?
3: Jo ja, så hvis han vandt, det var ja. noget med... Har du læst det?
0: Ja, jeg, jeg holder dig øje med dig. Åh, oh, <laughs>
3: <laughs> og jo, hvis hvis han vandt så så, så måtte jeg mod min gamle herre eller et eller andet tror jeg. Så han en filter, så? Nej, hvis, han, øh, hvis han vandt welter sådan. Nej, hvis øh, han hvis han vandt VM, VM eller oh, okay, ja.
2: okay, så er den også lidt slemt ja. ja. men altså. Du har først taget før Stefan.
1: Det, de det var de tre officielle bud ja. og så vil jeg sige at det på vegne af undertegnet og Tina's Chips der vil jeg sige <laughs> jeg tror gerne Peter Sagan han vil have sin VM trøje tilbage. Ja. Peter, Sagan, Peter Sagan, han giver otte fem halv til at vinde VM, så øh, kan vi blive enige om det, Tina, at, at det er sådan et vores officielle bud?
0: Jeg skal ikke rådse ind i det der.
1: <laughs> Godt. Så øh, det officielle bud fra... Øh, for dig? For undertegnet. <laughs> 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 er, at Peter Sagan, han napper det her VM til øh, odds 5.5. Jeg ved ikke, hvad årtid er på, at Tina Møller øh, vinder dagens quiz, men øh, i hvert fald så er det jo... Således, så Tina jo åbnet udsendelsen med at sige, at hvis hun vinder pointet her, så vil hun faktisk beslutte sig for, hvem hun giver den giver pointe. Giver kun ét point? Ja, der er ét point at Nå, vinde. Okay. Ikke? Altså, jeg tilbyder, at, sådan, at du kan få sådan en talisman med gange 26, ja. men den, ah, det afslutter du, så nu får du ét point, hvis du vinder quiz'en. Ja. Godt. Øh, spørgsmålet var, hvad har Michael Falk... Mickey Rourke, David Copperfield, BB King og Alexander Vinokurov alle til fælles. Øh, det er således, så Stefan faktisk har serveretten. Så Stefan, du bestemmer, øh, i hvilken rækkefølge, der skal svares. Okay. Jeg får ikke sådan en
3: sådan kugle eller hvad der er du? Du får du, ikke jeg, en talismand. Okay. <laughs> øh, jamen,
2: øh, Kim han lægger ud. Kim lægger ud. Mm-hmm. Godt. Gentleman Kim? Stefan, altid Præcis. damerne først. Ja. Ja, uh, yeah. når uh, det rigtige svar, det er, at de har alle sammen fødselsdag den 16. september.
3: Ja, det er det dummeste, jeg har nogen
1: Stefan, svarer så?
3: <laughs> 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 Jamen, jeg har ikke noget godt svar. Jeg okay. har simpelthen ikke noget godt svar. Nej, men, så skal du lade mig ja. svare. Så, øh, så Tine, hun får, hun får
0: <laughs> Jamen, jeg siger det samme. Ej, jeg, kan jo, ikke. jo, fordi jeg er så heldig at Jeg følger Vinukov på uh, Instagram Og han har ikke lavet andet end at fejre sig selv Siden i går <laughs>
2: <laughs> Men øh, det, det, Plejer man at må det? Og sige det samme?
1: Nej, men i dag er speciel noget specielt Fordi Tina er her og så
0: er hvor hvad du svarer grunden,
1: grunden til at det var dagens spørgsmål, fordi det er nemlig det fuldstændig korrekte svar. At alle de her, de har fødselsdag den 16. september. Og hvem havde også fødselsdag den 16. september?
2: Det har uh, René og Willem ja. van der Kerkhoff fra det gamle hollandske 1978 ja, faktisk. <laughs> Men
1: det der er det er nemlig at der er ingen af de her, der er født i 1969. Det er til gengæld Snab Speedy så Speedy, a.k.a. Kim Plesner, blev i går 50. Det kan ikke være rigtigt. Sådan. Så stor tillykke, og Tina Møller har kunnet hjælpe med taget kage med. Spørger, ikke en hvilken Det
0: er ikke en hvilken
1: okay. som helst kage. Nej. Tina, forklare lige, hvad det er for en kage.
0: Jamen, da skal... jeg står og kigger på den hos bageren, så ligner det faktisk en Mm, Det ser lækkert ud. Men... Hun fortalte mig så, at der var en citronmåne, og så tænker jeg, hov, det skulle sgu da perfekt mand til sådan en gammel mand, som, som plæster. Vi køber en citronmåne.
2: Super dejligt. Og så, så har du taget quiz fra mig.
0: Ja, for jeg ja. Har egentlig lov til at uddele mit prøve?
2: Det ved jeg ikke, det er Elving, der kører det her med fuldstændig, hvad hedder sådan
1: noget? I hånden. Æh, jeg vil jo
2: sige det, hvem Kim
1: svarer først. Så øh, jeg er selvfølgelig så jeg, skal så, mit så, point. Så, jeg er selvfølgelig Tina for lov til at andre point. Så så meget logik i det her.
0: <laughs>
1: så hvem skal have pointet?
0: Jamen man kan jo sige nu sidder Kim der fyldt 50 i går, ikke? Altså, der må også have været hårdt, Så du burde jo et eller andet sted have, have brug for point for lidt oprejsning. Det. det ved, jeg ikke, om du fik i Berlin, Altså, så jeg tænker, at Stefan skal have det. Nej, <laughs> <Okay. laughs> hvor er det jo hund.
1: <laughs> jeg troede, du ville give ham en, en fødselsdagsgave. Nå, Nå nej. nej. Men det er også du at du
3: laver en quiz, hvor det, det drejer sig egentlig om Kips fødselsdag.
1: Jeg synes, jeg synes, at vi har hyldet Kim for lidt. <laughs> æ, altså, når vi ser på de kommentarer, der kommer ind på iTunes og andre steder, så er det dig, der bliver hyldet, Stefan, æ, og mig, der bliver svine. Men der er ikke rigtig nogen, der skriver om Kim. Jeg synes, er, <laughs> Kim må jeg, må er jeg lige lidt komme med uh, en kommentar? Podcastens anonyme held. Ja? nu
0: har jeg været så heldig at sidde her et par timer i jeres forrygende selskaber. Jeg sidder virkelig med fornemmelsen af, at jeg har været på den perfekte date fordi vi sidder, vi har Kim herovre, mm. som er ham den fornuftige, det er ham man kan regne med, ham man kan stole på. Så har vi Stefan herovre, som er den søde, chimerende og hvis stemme, man har lyst til at lytte til gennem hele natten. Og så har vi en beskidte over hos Claus Hølman, ikke? Så I rummer jo nærmest den perfekte date på en eller anden måde, alle tre. Så kunne man,
1: kunne man slå os tre sammen, så var vi ja. den perfekte mand for dig. Ja,
0: så var jeg ikke single. <laughs> <laughs>
1: altså den her podcast er stukket helt af, men, og det er den ikke mindst på af dig, Tina, så tusind Ønsker. tak, tak fordi du har været med. Øh, Kim, du er blevet 50, mm-hmm. øh, og det skal fejres. Øh, vi er desværre ked af at ud at det, sådan,
2: at det er ved at være slut med <laughs> Ville Europa Café. Jo. Ja, det fejrer vi med at lukke Ville Europa Café. <laughs> Jeg er blevet for gammel. Så øh, vi holder ophøvesudsel i morgen. Og i morgen det er sådan onsdag. Onsdag, ja. Øh, 17-20. Og der er, der, er, der er lidt tilbage alligevel, Stefan. Er det ikke det? En sådan Century... Uh... Century, den er rød. jo. No. <laughs> Men uh, der er jo lidt... Uh... Lidt t-shirts Men, og lidt... Men hvad med de der øh, øh, tinkoff og alle de der? Ah, det ved jeg, det, det, det er vist med at Der,
1: og sådan noget. Det, der det, er, lidt de øh, er der, der er cykelsko, der er trøjer, der er bukser, der er lidt af hvert derude. Så kig ud forbi øh, Frederiksberg og kig ud forbi øh, Café til ophørsudsalg. Så skal du gøre et, øh, et lille kup her på øh, faldrebe af cykelsæsonen, så er det altså i morgen ude på Valerupa Café Det sker. Vi er tilbage i næste uge med optakt til VM i Yorkshire. Nu er der kun tilbage at sige tak til vores gæst, Tina Møller. Det var simpelthen skønt at have dig med.
0: Tak, fordi jeg måtte være med.
1: Og øh, jeg glæder os til vores øh, fjerdobblet date i næste <laughs> uge. Du kan følge Tina på Twitter og Instagram. Det sker på snaplag De underscore Møller. Kim finder du på Twitter på snaplag Velropa. Og Stefan kan du hookere op med på Instagram på snaplag S_Juhus. Undertegnet finder du alle steder på snaplag NFL Main. Tak for nu. Tak, fordi du lyttede med. Tak til vores partnere, Shimano og Otze for Danske Spil. Og som det sidste vil jeg bare lige sige, tillykke Kim med de 50. Her kommer en lille sang fra os. I går var det Kims fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikker sig en for. Som han har ønsket sig i 50 år, <laughs> med dejlig chokolade og, de og tinnemøller no, til. Oh, nej. <laughs>